0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del Mosquetero Web Hoy tengo bastantes cosillas que contaros Y bastantes noticias que han ocurrido en este tiempo en el que no he grabado Y, y cosas muy 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 interesantes han ocurrido Bueno, empezamos con la noticia de que LG cierra su división de móviles Bueno, a esto ya lo habréis oído en muchos sitios En mi opinión, que ya sabéis que he tenido un LG G7 ...durante dos años y medio... ...aproximadamente... ...¿no?... Eh, ...muy contento con él... ...de hecho le sigo teniendo... ...y me parece un móvil fantástico... ...los móviles de LG a mí me parecían... ...muy buenas alternativas... ...y creo que... ...desaparece... Eh, ...un fabricante que, que... es interesante que estuviese ahí... ...para hacer competencia... ...para, para que otros se pusiesen las pilas... ...los chinos están arrasando... ...y se están llevando por delante a todas las marcas, y bueno, eh, ya veremos si no nos arrepentimos. A mí me parece que el eje bueno, pues eh, cuidaba sus sus terminales, en fin, bueno, esto es lo que hay, y no se puede hacer nada más. También ha presentado Xiaomi mi suplegable, bueno, eh, interesante, que si todas las marcas empiezan a sacar este concepto, es posible que en un par de años, pues, eh, tengamos productos realmente utilizables, ¿no? En mi opinión siguen siendo todos más o menos prototipos, aunque la gente que habla del Fold 2 dice que está ya muy bien. Bueno, no hay prisa, son muy caros, se puede uno esperar a que la tecnología se desarrolle un poquito más y nada más. Eh, bueno, comentaros que a lo mejor el sonido de este podcast es un poco diferente. Ya me comentaréis y me diréis eh, qué os está pareciendo. Luego os digo exactamente por qué. Pero bueno, así os dejo escuchando a ver qué os parece el, este audio. Bueno, más eh, noticias interesantes. Eh, ya os comenté que IKEA se metía en el mundo de las instalaciones de las placas solares. Te hacen ellos todo el estudio y está muy bien. Desde 5.000 euros te ponen unas plaquitas. Y el otro día leí que la FNAC, esta tienda de, de libros y de tecnología, también se mete en el tema. Así que bueno, estupendo. Estupendo. Eh. Si somos capaces de favorecer de alguna forma las instalaciones de placas solares a nivel individual, es decir, a nivel familiar, eh, bueno, pues creo que, que eso puede ser una gran noticia para el medio ambiente y para las familias, ¿no? Eh, yo creo que estamos desperdiciando bastantes recursos de autogeneración y, bueno, esto tendría que, que ser más habitual. De hecho, yo creo que eh, lo será, como siempre las cosas irán muy despacio, pero posiblemente en una década una cosa así la autogeneración será una cosa bastante, bastante habitual. Ya sabéis que yo lo tengo metido en la cabeza y bueno, pues eh, supongo que tarde o temprano me meteré en ello. Más noticias eh, que me han resultado muy interesantes. Ha salido el Dacia Spring, un coche eléctrico de la marca Dacia. que Está alrededor de los 18.000 euros. Creo que 18.000 euros y luego le tendrías que quitar las ayudas. ¿vale? Ayudas en España me parece que llegan hasta 7.000 euros, aunque creo que para este coche no serían tantos, pero bueno, igual se te queda en torno a los 15.000. El principal problema de este coche es que solo tiene una autonomía de 200 kilómetros, ¿vale? 200 kilómetros. Pero bueno, vamos a ver, 18.000 euros ya es un precio de un coche normal, por decirlo de alguna manera, es decir, es un precio de un coche al que prácticamente todo el mundo puede, puede llegar, si te quieres comprar un coche, claro la gente que se va a comprar un coche, este es un presupuesto eh, bajo. 200 kilómetros de autonomía son muy pocos, pero también hay que reconocer, por ejemplo, eh, que la mayoría de la gente a diario no hace más de 200 kilómetros de autonomía, con lo cual, si todos los días lo cargas, 200 kilómetros de autonomía, por ejemplo, me permitiría a mí ir todos los días al trabajo, porque yo hago menos de 100. Incluso si esos 200 kilómetros de autonomía fueran verdad, bueno, pues siempre hay que ponerlo un poco en cuarentena este dato. ¿vale? Yo no diría que, que sean 200 kilómetros reales, pero si fuesen de verdad reales, por ejemplo, 200 kilómetros, me permitiría a mí eh, que por la mañana lo cogiese eh, mi mujer y por la tarde lo cogiese yo, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos tirar con nuestro coche eléctrico, luego recargarlo, Toda la, toda la noche y de nuevo al día siguiente y así todos los días de la semana. Podría ser interesante. Hay que tener a lo mejor otro coche para viajar largos, claro. Eso es así. Pero bueno, puede ser un interesante. interesante. Y sobre todo el movimiento eh, puede hacer despegar coches eléctricos a precios más asequibles. ¿no? Es decir, esto ya estamos hablando en la gama por debajo de los... De los 20.000 euros y antes estábamos en la gama por debajo de los 40.000 y luego por supuesto ya podemos hablar de los por debajo de los 80.000 y así sucesivamente. Pero claro, eso ya son precios de coches a los que bueno solamente una parte del mercado que se lo puede permitir puede acceder a, a ese tipo de coches. no Bueno, más cositas que quería comentaros. Eh, bueno, han sido unos, unos días bastante ajetreados, suele serlo todos los años, llega, el, se van los segundos a las prácticas en las empresas, hay que hacer pues mucha tarea y en general la verdad es que este año muy satisfecho con el curso, muy 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 satisfecho con el curso. Eh, ha habido han salido las encuestas también del profesorado de nuevo los chavales eh, se han portado muy bien conmigo me han valorado muy bien de cinco estrellas no pues que se valora de 1 a 5 como si fueran estrellitas no de cinco estrellas tengo cuatro y pico no cerca del cuatro y medio o sea brutal muy bien siempre por encima de la media de clase bueno me estoy echando un poquito de flores pero la verdad es que me siento muy bien con esto, eh, la FCT ha salido bien, hay empresas para todos los chavales, de hecho ha habido empresas a las que ha habido que decirles que, que no, porque no había suficientes eh, alumnos para hacer eh, para cubrir todas las plazas que teníamos con todas las empresas. Bueno, ha habido muchas vicisitudes, muchos líos, siempre bueno, esto de, de, de las prácticas en las empresas pues es así. Pero también muy satisfecho, ya están los alumnos en las prácticas, prácticas que están siendo bastante variadas. Eh, recordar que bueno, este año llevo las prácticas de sistemas y son prácticas que están siendo presenciales, semipresenciales e incluso alguna va a ser telemática. Eh, esperemos que todo transcurra con normalidad y que les vaya todo bien, incluso que muchos de ellos se encuentren un empleo en la misma empresa en la que van a hacer las prácticas, esperemos que, que sea así más cositas eh, bueno eh, tengo por ahí un par de proyectos profesionales que ya veremos si os puedo contar en próximos podcasts en qué consisten si no es que os los cuento ahora os tendría que degollar a todos y tampoco es plan no eh, o oh, sí no sé no lo había pensado Bueno, chorradas aparte eh, ¿Qué más cositas quería contaros? Eh, venta de equipos Así he vendido mi Xeon ¿Vale? El Xeon de 64 GB Y tal, que había montado Con refrigeración líquida y tal lo he, lo he vendido Ahora vais a averiguar un poquito por qué Pero finalmente Está, está vendido Incluso le he ganado un poquito de pasta No mucha, la verdad pero sobre todo me ha servido para trastear muchísimo y aprender muchas cosas de hardware, así que genial, ha estado muy bien. Y bueno, pues ya está vendido, entregado y disfrutando en su casa el poseedor de este super equipo, que la verdad es que está muy muy bien. Más cositas. Ah sí, bueno, ¿y qué equipo estás usando? Bueno, podría estar usando el equipo de toda la vida Mi 74790 Vamos de toda la vida, de los últimos 6 o 7 años La verdad es que ya no, no me acuerdo <ríe> Se me pasan ya los años Y no me acuerdo Y en realidad no estoy haciendo eso Lo que he hecho es montarme, ¿cómo se llama ahora esto? Un nuevo setup, ¿no? Es decir, una nueva configuración en casa Una nueva configuración en casa Voy a hacer ruido Voy a hacer un tapeo, ¿vale? Con los dedos o estaréis escuchando un silencio, me imagino, no habéis escuchado el tapeo, así que está funcionando eh, una cosita que os cuento ahora Vale, más cosas ah, Eso, eh, ¿qué estoy usando? Estoy usando mi nueva configuración de escritorio, lo que he puesto es el portátil ¿Os acordáis del Lenovo este que me compré? Pues lo tenía un poco infrautilizado Lo tenía un poco infrautilizado y me dio por pensar un poquito y dije, joder, ¿y por qué no lo utilizo de PC de escritorio? Y en vez de tenerlo ahí tonto eh, y casi sin uso, pues voy a utilizar este portátil que en realidad es el portátil que tiene que tiene más potencia, que tiene la mejor tarjeta gráfica, que tiene todo eh, todo mejor. Eh, el disco 1 de alta velocidad, bueno, pues eh, era el mejor. Y entonces dije, vale, pues vamos a a ponerlo, y entonces lo que he hecho es montarme una nueva balda, esto no sé si os lo había contado creo que sí, pero bueno eh, me monté una nueva balda de, en el escritorio, lo que es que me sube los monitores eh, antes los tenía también subidos, pero era con, con otro tipo de accesorios y esta vez lo que he hecho es, bueno, me fui al fue en el Leroy Merlin me compré un tablero de madera de aproximadamente creo que es metro y medio, y lo pues, porque mi mesa mide un poquito más de metro y medio, vale. Y tiene como unos 40 centímetros, sí, yo creo que 40, es que no me acuerdo ahora de la dimensión, unos 40 centímetros de, de ancho, vale. Y bueno, de, de profundo, quiero decir, y metro y medio, y unos 2 centímetros y medio, 3 centímetros de, de grosor. Así que bueno, me lo compré el tablero y lo que hice fue comprar ocho patas. Ocho patas de que no son eh, para este tipo de tableros, pero bueno, las he adaptado. Son patas que se pueden subir, que se adaptan. ¿vale? Eh, necesitaba que tuvieran al menos unos 18 centímetros para que el monitor principal me quede a la altura de los ojos en condiciones. Les tuve que quitar eh, unos eh, rebordes que tienen en una de las eh, en uno de los salientes y para que poderlas eh, poner qué es lo que he hecho poner las patas atornillarlas al tablero vale las lo he puesto encima de de mi mesa y la verdad es que están aquí estupendamente soportando los dos monitores y bueno pues un montón de cajoneras que tengo aquí con. En general con mierda. Bueno, mierda, facturas, papeleos. Sí. Muchos papeleos, más papeleos y, bueno, cajones con cables y, bueno, ya. baterías y, bueno, tecnología de diverso tipo también. Y, bueno, pues eh, eso es físicamente así, ¿no? Con dos monitores y lo que he hecho es conectar los dos monitores al portátil. El portátil solo tiene una salida HDMI pero tiene una salida eh, USB-C, entonces a la salida USB-C le he conectado un hub USB-C que tiene a su vez una eh, salida HDMI y por esta eh, USB-C sí que hay salida, salida de vídeo y entonces un monitor va conectado directamente al portátil y el otro monitor va conectado a este hub USB-C, al HDMI del del hub USB-C y así tengo pues eh, dos monitores en donde tengo bueno pues el escritorio extendido y trabajo como estaba trabajando antes con dos monitores en ese sentido no ha cambiado nada los monitores siguen siendo los mismos dos monitores de uno es de 22 con 3 pulgadas y el otro me parece que es de 23 full HD o sea, no, eso no ha cambiado vale todo así eh, también le he conectado al portátil otro hub usb para ponerle Cuatro puertos USB para conectar ahí teclado, un ratón, los auriculares que ahora estoy usando. Bueno, eh, tiene bastantes puertos USB, o sea que no es que traiga pocos puertos el, el bicho este. El portátil, el Lenovo Legion 5, está muy bien. Eh, ¿Cómo tengo el portátil? Porque podría estar utilizando tres pantallas. El portátil lo tengo con la tapa bajada, ¿vale? Tú lo puedes configurar y decirle que no use la pantalla del portátil y entonces lo puedes tener con la pantalla bajada con lo cual lo enciendo para encenderlo es un poco rollo porque sí que tengo que levantar la tapa porque el botón de encendido está bajo la bajo la pantalla, no, en la parte de arriba del teclado pero bueno, se levanta, le das lo bajas y ya está y puedes eh, trabajar con él perfectamente así que nuevo está en mi nueva configuración eh, ¿he notado alguna mejoría? pues no, la verdad es que no Uh, tampoco la noté con el SEO Ni no la noté con este Ni noto mejor rendimiento Por tener un procesador El doble de potente Ni noto que las escrituras En disco sean especialmente Rápidas o mucho más rápidas Por tener un disco 9ME De, de altas prestaciones Tampoco respecto de mi disco SSD y de MI74790 Tampoco eso la memoria es 16 GB de DR4, bueno, pues tampoco, ya os digo, tampoco noto yo que esto vaya muchísimo más fluido. Eh, no creo que el problema sea que esté con Windows, ¿vale? Porque eso se me había olvidado deciros. Eh, actualmente este portátil sigue con Windows. Tengo aquí un pequeño problema y es que, bueno, Linux Mint, eh, lo que es el USB Live no termina de ir del todo bien, entonces me da palo instalarlo, y bueno, pues estoy estoy con Windows, ¿eh? así estamos, con Windows, me está costando, vale no voy a engañaros, me está costando la migración a Windows, fíjate, no lo hubiera dicho yo, pero llevo tanto tiempo con, con, con Linux Mint y con Linux, que que me está costando la migración, encontrar las aplicaciones alternativas a las aplicaciones que uso yo con Linux eh, y tal, pues bueno, me ha, me ha costado, me ha costado, yo creo que ya lo tengo más o menos bien, ¿vale? Más o menos bien. El único cambio así a nivel, por ejemplo, de software que os diría que he cambiado es que ahora estoy utilizando Microsoft en lugar de Chromium. Eh, bueno, ya sabéis que utilizo para Firefox para mis cosas personales, Chrome para mis cosas profesionales y utilizaba Chromium para todo lo que tiene que ver con mosquetero web. Y ahora estoy utilizando Edge para todo lo que tiene que ver con mosquetero web. Así que en ese sentido, eh, tampoco ha habido grandes, grandes cambios. Eh, mi flujo de trabajo sigue siendo más o menos el mismo, pero ya os digo que tampoco es que haya notado yo que esto va volado. No no es así. Eh, tampoco es que vaya mal. Eh, o sea, es que ya me iba bien y me sigue yendo bien. Mm qué cosas eh, más eh, cosas por ejemplo el, el, el explorador de archivos el explorador de archivos pues os acordaréis de que yo decía siempre bueno linux Mint el, el explorador de archivos que se llama nemo no es muy bueno y luego dijo oye pues lo han mejorado porque os han puesto tal os han puesto cual cosa durante los años os he seguido contando las distintas mejoras de nemo ahora que he vuelto a windows y estoy manejando el explorador de archivos de windows el nativo, ¿eh? ¿vale? Joder, menuda mierda, ¿no? O sea, hostia, menuda mierda, ¿qué es esto? O sea, mm, por ejemplo, eh, no se me actualiza automáticamente. Yo juraría que antes sí, es, eso lo hacía directamente Windows. Es decir, si tú grabas unos archivos en una carpeta y tienes esa carpeta abierta en otra eh, ventana, pues eh, que automáticamente se, se, se actualizaba. Igual es alguna opción de Windows que hay que tocar, pero yo juraría que esto lo hacía antes del tirón. No se pueden poner pestañas. Eh, no sé, no sé, me, me ha resultado como muy. No sé, un, una aplicación que no ha mejorado nada en los últimos años. Igual estoy muy equivocado y, y la gente que usáis Windows a, a de continuo estos años, pues sí que habéis notado una gran mejora en el explorador de archivos. Y soy yo que estoy un poquito torpe, pero, pero me ha extrañado, me ha extrañado. Y os lo cuento. eh no tengo tampoco por qué ocultarlo, ¿no? Uh, así que estoy aquí Disfrutando mi nuevo setup uh, Todavía sufriendo un poco lo de Windows vale, Esto que os digo y tal A cambio, ¿qué puedo haber ganado Por estar ahora en Windows? Mm, pocas cosas Pero por ejemplo, una que os voy a contar ahora Que es eh, esto que os comentaba Del audio ¿vale? Me acabo de bajar una aplicación Que se llama NVIDIA RTX Voice Nvidia RTX Voice es una aplicación que permite quitar uh, los ruidos con las tarjetas gráficas de Nvidia. ¿Vale? Solo funcionaba en las RTX, en la serie creo que era 3000 y 2000, pero acaban de sacar una nueva versión de este software. Y ahora funciona con todas las tarjetas NVIDIA. De hecho, yo tengo una GTX, no RTX, sino GTX 1650 en el portátil y funciona, ¿vale? Funciona. Me ha costado un poquillo ahí configurarlo, pero no porque sea difícil, sino porque yo está un poquito torpe y porque estaba utilizando Audacity y ya lo tenía arrancado cuando estaba toqueteando las opciones y no me estaba funcionando. Pero he cerrado Audacity, lo he vuelto a abrir y entonces con la misma configuración que estaba probando ya sí me lo coge. Yo ahora mismo estoy, según estoy hablando, estoy haciendo taca, 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 ¿vale? Según estoy hablando, le estoy dando golpecitos a la mesa al lado del micrófono y se supone que no los estáis oyendo porque lo está probando antes, ¿vale? Y de hecho hemos hecho una prueba antes y, y no es así. Así que, bueno, está, está curioso. Eh, bueno, no sé qué tal sonido sale. Eso ya me lo vais a decir vosotros. Pero, por ejemplo, eso es una cosa que pues pierdes en Linux porque NVIDIA no va a sacar estos... Drivers y estos programas Para, para eso, ¿no? eh, Bueno, es, es así eh, Tienes unas cosas en, en Linux y, y tienes unas cosas en Windows y En cuanto a si me voy a quedar en Windows eh, O le voy a meter Linux A ver No, no sé Supongo que vosotros que ya me conocéis eh, Igual lo tenéis más claro que yo Pero... Seguramente terminaré poniéndole en Linux Mint al, al portátil, ¿eh? Pero... ¿Terminaré poniéndoselo? Muy probablemente sí. Es, ¿Terminará siendo mi... Mi sistema operativo de cabecera el, el Linux Mint? Mm, bueno, pues de ahí bajaría yo las probabilidades. Bajaría yo las probabilidades. Pero bueno, a lo mejor digo esto y en dos semanas pues ya sabéis. Donde dije, digo, digo, Diego Y me he vuelto a Linux, a la mierda con Windows Y todo esto um, Así que bueno, el RTX Voice este está, está curiosote Simplemente te instalas un programa Le dices le puedes quitar el ruido del input y del output vale O sea, del micrófono y de los auriculares Bueno, quitarlo de los auriculares es un poco chorrada Pero bueno, puede estar también interesante y qué más deciros. Se lo he quitado el micrófono y yo se lo he puesto. A ver, que lo tengo aquí abierto. Eh, le he dicho que el micrófono que sea el, el, el micrófono que está cogiendo es el micrófono de estos auriculares y luego en el Audacity lo que le digo es que coja el micrófono el Nvidia RTX Voice, vale. Ahora me ha salido un micrófono nuevo, digamos que puedo elegir que es el Nvidia RTX Voice y por tanto eh, ese lleva puesto. El, el programa este de eliminación de ruidos Se supone que es por inteligencia artificial Que aprovecha los núcleos CUDA de las tarjetas gráficas Bueno, no me voy a meter en todos esos rollos La cuestión es que funciona y espero que funcione bien Lo que no sé es lo que estará distorsionando mi voz ¿Problema? Claro, que es que además estoy grabando con el portátil con el que no solía grabar con el sistema operativo con el que no solía grabar ¿Vale? Bueno, los auriculares Sí son los con los que he grabado últimamente O sea que eso Eso sí que es igual, el programa también es Audacity pero la versión para Windows O sea que no sé si habrá diferencia Con lo cual tampoco es que lo pueda comparar mucho Con otros audios Pero bueno, si el audio es un truño pues ya sabéis Arroba mosquetero web Oye, Pedro, menuda mierda De audio que nos has cascado aquí en este En este episodio Y punto pelota me lo decís tranquilamente Y ya está ¿Qué más cosillas suentaros? Ah, Se me ha estropeado el, el ratón vertical Vale, Tenía un ratón vertical Y empezaba el otro día De pronto digo, joder, no, no me está cogiendo Los clics y, y me estrellaba mucho A veces los cogía, a veces no los cogía A veces tenía que hacer como doble clic no sé, dije, ostras, pues no sé A lo mejor es que no me lo está reconociendo bien el portátil o He estado trabajando con él Unas semanas y no había ningún problema Pero no sé, el caso es que Bueno, lo llevé a otros equipos y pasaba exactamente Igual, no funcionaba bien, así que Estaba estropeado, miré en Amazon A ver cuándo lo había comprado, y joder, ya habían pasado Tres años, tres años de lo del Ratón vertical Que me compré porque Me, me empezaba a doler la mano, si os acordáis Y tal y Afortunadamente me compré otro ratón vertical hace también bastante tiempo. Por si se me estropeaba ese. Y lo he abierto, está estupendo, funciona a las mil maravillas y pues aquí sigo con mi ratón vertical. Ah, más cosillas A, ah, por ejemplo, más cosas que gana con Windows, pues igual, ¿no? El driver del ratón, pues los DPI, pues los botones funcionan y. A la primera, sin tener tú que ir a configuraciones, ni nada por el estilo. Le das aquí al botoncito del DPI y le subes la resolución al botón. Eh, a ver, esas cosillas que tiene Windows, ¿no? De que tiene drivers para todo y que todo funciona. O debería funcionar. ¿Qué más cosas? Eh, bueno, pues eh, lo voy a ir dejando, pero no quería irme sin comentaros, por ejemplo, eh, una cosa que el otro día estuve un poco ahí trasteando. El Chrome, el navegador web Chrome con el Marca ¿vale? con el Marca el periódico deportivo en España el Marca.com ¿vale? le puse tres pestañas abiertas con el Marca, distintas pestañas y y lo estaba haciendo con un mini PC que tiene un i7 de última generación con 16 de gama, un pepinazo brutal, y se puso allí a bufar uf. empezó a hacer ruido de ventilador allí a tope, digo, hostia, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y tal, y ya me puse ahí con el administrador y tal de tareas, a ver la carga de la CPU qué está pasando aquí y tal y nada, eh, resulta que solamente abriendo esas tres pestañas se ponía al 70%, ¿Vale? Incluso llegó a ponerse al 93% de carga de CPU Y yeah, ostras, ¿pero qué, 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 qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Nada, cerrabas esas pestañas y como la, nuevo, ¿vale? La carga de CPU se ponía al 2, al 3% Fijaros, ¿eh? O sea, estás trabajando al 2, 3% de carga del CPU Poner el marcable de dos pestañas más ¿Vale? O sea, tres pestañas con el marca y, y ponerse al 93%. Wow, una pasada. Eh, decidí probar con el AS, por ejemplo. AS.com, otro periódico deportivo, y la carga al poner el, el AS y abrir tres pestañas se, se iba al 30%. O sea, que ya me parece que está... Bastante elevada, a la pero no al 93 o al 70, no es, me pareció brutal. Por cierto, que también me di cuenta que lo que lo sobrecargaba más es como una especie de plugin, pero que yo no le tengo plugin ni al Firefox ni al. Uh, perdón, ni al Firefox, que no le tengo plugins al Chrome este. Y debe ser el, el plugin de reproducción de vídeo que trae ahora Chrome, ¿vale? Es el mismo. y y bueno, pues pues eso, que se sube ahí a tope. Debe consumir son muchos recursos. Y la publicidad del marca o los vídeos que pone marca, que no sé si qué llevan exactamente, pues lo ponen, pero a tope, vamos, que lo revientan. Para que veáis que, que simplemente teniendo unos navegadores web nos puede comer todos los recursos del equipo. En fin, fue curioso eh, y a tenerlo en cuenta. Cuidado que hay ciertas webs que ponen ahí eh, Recursos vale, llenos de publicidad y de cosas que, que se van a comer los recursos del equipo es, Me estoy moviendo ahora, me estoy tocando en todos lados, así estoy haciendo ruidos para ver si eso y, y estoy viendo que no, que no que no se recogen Joder, Está bien el, el drivercillo este, mira, curioso y creo que nada más y nada menos, eh, ya me voy a la media hora, así que es hora de dejarlo, bueno, espero que estéis bien, cuidaros, un saludo, chao, chao.